0: Hola, hola, gracias por estar aquí de nuevo. Estoy recibiendo mensajes increíbles de cómo se está gustando el nuevo contenido, cómo estáis poniendo todo lo que os estoy compartiendo en práctica, el twist que le estáis dando para hacerlo vuestro y pues los avances que estáis teniendo en vuestros proyectos, ¿no? Así que muchísimas gracias por compartir conmigo. Y hoy, hoy vamos a hablar de una cosa muy importante. Y es que, claro, yo te estoy compartiendo cómo yo estoy eh, poniendo en marcha este nuevo proyecto desde la abundancia, desde el ser. Y claro, eh, si no me sigues desde hace mucho tiempo, quizás no, entienda muy bien, no entiendas muy bien por dónde voy, pero creo que es importante hablar de esto, del avanzar desde el ser y no desde el hacer. no Y, y es importante porque si no, no vas a poder realmente... Eh, captar todo lo que te estoy compartiendo en los, en los episodios para que entiendas bien el enfoque y realmente puedas eh, comprenderlo para poder hacerlo tuyo, ¿no? Porque una cosa es que digas, tiene sentido y otra cosa es, ok, ¿y cómo lo hago yo? ¿Cómo lo hago yo para mí? ¿Cómo soy? ¿No? Yo recuerdo la primera vez que mi mentor decía, eh, a ver Evelyn, no se trata de hacer, se trata de ser. Claro, yo me quedaba en silencio, mirando, respirando y diciendo ¿Ya? ¿Estoy siendo? ¿O, o esto no es ser? O, ¿cómo, ¿Cómo soy? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo se lleva el ser a la práctica? ¿No? Y es algo que, que a veces mis clientes me dicen ¿no? al principio de pero pero a ver, defineme ser, ¿a qué te refieres? ¿No? ¿Ser qué? Bueno, pues ser abundante, ¿no? Pero, ¿cómo utilizamos esto para avanzar? Pues mira, quiero darte, eh, quiero hablarte de un ejemplo muy simple, que es el ejemplo que siempre utilizo, porque me parece que, que te, te puede ayudar a entender por qué primero se debe de ser. Aquí nos han enseñado en esta sociedad a qué es hacer, tener y luego ser. Si tengo dinero... Puedo tener cosas y, por lo tanto, puedo ser feliz, por ejemplo. Cuando en realidad es ser, hacer, tener. Y el ser lo es todo, es la base. Porque de nada sirve el hacer para, para tener si no haces desde el ser alineado. Te voy a poner esto tranquila porque sé que esto está, si eres nueva, esto te puede sonar muy raro, pero tranquila porque lo vas a entender completamente con estos ejemplos que, que te voy a dar, ¿vale? Vamos a ver, quiero que pienses en dos mujeres que, bueno, eh, tienen 18 años, se van a ir a la universidad y las dos tienen un mismo sueño, que es, ser abogada y tener su propio buffet de abogados, ¿vale? Porque tienen una visión del cambio que quieren hacer en el mundo, eh, de, de, de sus valores, de la clase de gente para las que, pues a las que van a ayudar, ¿no? Con las que van a trabajar. Y, y bueno, tienen esta visión, ¿no? Del cambio, el impacto que van a tener en, en la sociedad, ¿no? Entonces, claro, la primera dice, bueno. ¿Qué tengo que hacer para, para tener esto? Pues, pues tengo que estudiar Derecho, ¿no? Y se mete directamente a estudiar Derecho. Y la segunda dice, hmm, ¿quién debo de ser para obtener esto que deseo? Y claro, depende de la pregunta que te hagas, vas a obtener una respuesta u otra. Si tú te preguntas qué debo de hacer, tu cerebro va a buscar cosas que debes de hacer, que te van a ayudar a, a, a llegar ahí. Pero si tú dices quién debo de ser, tu cerebro te va a ayudar a identificar quién debes de ser. Es decir, qué clase de persona obtiene estos resultados. Vamos a ver, si yo quiero ser abogada y tener mi propio buffet, es decir, tener mi propio negocio, pues debo de ser una persona decidida, una persona con confianza, una persona que pone la energía en, en avanzar, que tiene sus valores bien definidos que sabe comunicar su visión. Debo de ser líder porque quiero tener un equipo, evidentemente. Eh, debo de ser una persona valiente, ¿no? Porque emprender algo diferente, pues tú dirás. Eh, debo de, pues, a lo mejor tener contactos o tener buenas relaciones eh, con, con otras personas, saber tener buenas relaciones. Debo de ser una persona muy optimista ¿no? Eh, una persona que cree que todo es posible. Y empiezas a identificar esa persona que ya tiene todo lo que deseas, cómo es, dónde pone su energía, desde dónde toma las decisiones, eh, qué características y habilidades tiene. Entonces, claro, cuando yo defino todo esto, ups, resulta también que es abogado. Es decir, que tiene conocimientos y, y, y tiene el permiso para poder ejercer. Por lo tanto, una vez que yo ya tengo esto claro, digo, ok, pues venga, me apunto a la carrera de Derecho. Pero es que además tengo un plan, que, que son cinco años la carrera, pues tengo un plan que poco a poco yo voy a poder transformarme en esa persona que debo de ser para poder obtener lo que deseo. Entonces, yo no dedico mis cinco años a estudiar y hacer, hacer, hacer. Yo debo de convertirme. ¿Cómo hago esto? Bueno, principalmente debo de entender quién soy ahora, cuál es mi identidad ahora. Y cuando defino mi identidad ahora y defino la identidad de esa persona que tiene todo lo que deseo, empiezo a buscar las diferencias y empiezo a ver, ok, según mis valores, según mi visión, cómo puedo transformarme más en esa persona, en una persona más valiente, en una persona con confianza, en una persona que sabe tener eh, relaciones, que sabe separar eh, lo profesional de lo personal, que sabe gestionar sus emociones, en una persona optimista, en una persona que arriesga, en una persona eh, que, que va por lo que quiere, que no se rinde, en un líder, ¿no? Eh, en una persona que, que sabe compartir su visión, pues a lo mejor para tener eh, colaboradores o para tener inversionistas, ¿no? Entonces, claro, yo... Creo un plan en el que cada día yo voy trabajando más para ser esa persona, ¿vale? Si no lo soy ahora, todas esas habilidades que yo no tengo, pues empiezo a, a dejar todas esas que definitivamente la persona en la que me quiero convertir no tiene, pues como puede ser si soy una persona con, mie con mucho miedo, soy una persona que no sabe gestionar sus emociones, soy una persona que no sabe hablar en público, uh, pues... Todo eso lo empiezo a dejar de lado y empiezo a adoptar poco a poco durante todo este tiempo mi nueva identidad. ¿Qué pasa? Pues que cuando pasan cinco años, eh, las dos personas han terminado la carrera. La primera que se dedicó a hacer tiene la mejor nota. Pero claro, llega el momento, termina la carrera y dice «Uf, mi sueño es montar mi buffet, pero yo no sé ni por dónde empezar. A mí eso me da miedo». No tengo dinero, no conozco a nadie, no tengo contactos, eh, uf, no sé cómo hacerlo. Uh, mira, me voy a trabajar para otra persona, aprendo y ya ahorro y más adelante cuando tenga contactos y sepa cómo se hace esto y tenga más experiencia, pues ya monto mi propio buffet. Okay. Y la segunda persona termina la carrera y quizás no ha sacado la mejor nota porque no ha dedicado todo su tiempo a hacer, a sacarse ese título. Pero ha probado, que es lo importante. Y lo más importante es que cuando le han dado el título ha dicho, perfecto, ahora voy a montar mi propio negocio. Si es que no lo ha montado antes, porque durante estos cinco años se ha convertido en esa persona y estoy segura que mucho antes de terminar la carrera ya había empezado su negocio. Quizás no estaba ejerciendo, pero ya tenía eh, a lo mejor su equipo, ya tenía el lugar, ya tenía los inversores. ¿O no? ¿O simplemente va a empezar ahora? pero empieza a montar su sueño, empieza monta su negocio, porque es esa persona, es esa persona valiente, es esa persona que tiene las cualidades, que tiene eh, la mentalidad necesaria, que es optimista, que ya sabe hablar en público, que ya sabe cómo venderse, tiene clara su visión, sabe cómo liderar para que otras personas se unan a su proyecto. ¿Quién de esas dos personas consigue antes su objetivo? Claramente la segunda, la que ha puesto todo su empeño en ser, y ojo, para ser, ha tenido que hacer, pero primero ha definido quién soy. Es decir, esto lo compartía yo eh, tres, cuatro episodios anteriormente cuando, de, cuando hablaba de los tres primeros pasos para empezar tu proyecto desde la abundancia. Y te explicaba las dos líneas, la línea del hacer, lo exterior, y la línea del ser, lo interior. Yo primero, quizás... Identifico cuál es el hacer, porque es mucho más fácil. ¿Qué es lo primero que debo de hacer? Ah, mira, pues lo primero que debo de hacer es encontrar la oportunidad, es decir, ¿dónde yo, qué es lo que yo voy a mejorar? ¿Vale? Pero ¿cómo voy a hacerlo? Antes de tomar acción, debo de identificar qué persona puede hacer esa acción de la mejor manera. Pues una persona, por ejemplo, que escucha, que escucha las necesidades de esas personas a las que yo quiero. Eh, ayudar. Y cuando yo empiezo a convertirme en una persona que mejora su habilidad de la escucha, puedo entonces tomar acción e ir a buscar la respuesta que estoy buscando. Esto es muy importante. Yo voy a hacer la acción. Claro que sí, sin acción no hay avance, pero la acción debe estar alineada con el ser. ¿Quién está tomando esa acción? Porque si yo voy y pregunto a una persona eh, que puede tener la respuesta de qué es lo que necesita, dónde yo puedo ayudarte realmente ¿no? Eh, para encontrar la, la, el problema que él tiene o la oportunidad que yo quiero para poder mejorar ese problema que tiene, y evidentemente que me contrate a mí, que contrate mis servicios, mi producto, si yo no sé escuchar, si soy una persona que no sabe escuchar, pues evidentemente no voy a tener la respuesta que yo necesito. Por lo tanto, va a ser una acción perdida. Va a ser hacer por hacer. Porque voy a tener una respuesta equivocada. Porque no voy a saber escuchar. Por eso es tan importante el entender quién debes de ser para empezar tu proyecto. Esto es clave. Cuando yo quiero conseguir algo... Tengo que identificar quién soy yo ahora, quién es esa persona que lo consigue y cómo puedo ser más esa persona y ser menos esta persona que no me está dando los resultados. Aquí no estamos hablando de que cambies, de que estás rota, de que no funcionas, de que no eres suficiente para nada. Eres suficiente y estás en el lugar que debes de estar y eres la persona que debes de ser porque eres esa persona que ahora mismo se está preguntando cómo puedo ser mejor. ¿Qué significa ser mejor? Por lo tanto, eres suficiente. Piénsalo. Si lo haces desde, desde la mentalidad de, bueno, eh, es que no, no soy suficiente y por lo tanto tengo que cambiar y tengo que transformarme, no va a funcionar porque estás empezando a hacer algo desde el miedo a no ser suficiente, desde la escasez de no ser suficiente, desde la necesidad por no ser suficiente. Por lo tanto, como siempre he dicho, y en muchos episodios hemos hablado de esto, es importante desde dónde haces las cosas. Entonces se entiende que si eres suficiente y que estás en el lugar que debes de estar y sabes lo que debes de saber y eres quien debes de ser, porque en este momento me estás escuchando a mí y te estás preguntando, ok, perfecto, ¿cómo puedo ser mejor? Y esto creo que es clave y es algo que no nos enseñan y es algo que pocos emprendedores hacen. Yo veo que directamente eh, cuando alguien tiene una idea eh, los ves que, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿y qué tengo que hacer? Y empiezan a hacer, y empiezan a planear, y empiezan a organizar. Pero de nada sirve esa planificación y esa organización si lo estás haciendo desde la identidad de una persona que no obtiene los resultados que tú deseas. Entonces es muy importante identificar ¿Quién debo de ser? Y desde ese ser, hacer para luego tener. No hay otro orden. Espero que esto te haya servido para ganar un poco de perspectiva y entender quizás el por qué no estás donde quieres estar. Y es que no eres la persona que debes de ser para obtener eso, pero sí eres la persona que debes de ser para empezar a ser más esa persona, para empezar a hacer mejor las cosas. Así que agradece por todo este camino, por todo lo que has aprendido, agradece por estar escuchando esto y tómalo todo como una oportunidad y como la posibilidad para seguir mejorando, para seguir creciendo, porque es importante llegar a estos puntos de inflexión en los que a veces sentimos que lo estamos haciendo mal o que no somos suficiente para parar y decir no, sí soy suficiente. Y quizás las cosas no están saliendo como yo quiero, y eso es simplemente una oportunidad para ser mejor para parar y para decir, vale, lo que me ha traído hasta aquí no es lo que me va a llevar hasta allí. Lo que he estado haciendo ahora y quien he estado siendo ahora no me está eh, ayudando a manifestar lo que realmente deseo. Así que agradezco para estar aquí en este punto de inflexión y decidir, tomar una decisión, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir el mismo camino? ¿Voy a seguir siendo la misma persona? ¿Voy a seguir haciendo las cosas que estoy haciendo sabiendo que no me dan resultados? ¿O me voy a tomar esto como una posibilidad y una oportunidad para un cambio, para un crecimiento, porque de eso se trata la vida, sobre todo si eres emprendedora. Si no quieres cambios, si no quieres estos altos y bajos, si no quieres estos puntos de inflexión, si no quieres poner a prueba tus emociones, tus capacidades y, tu y tus habilidades, no emprendas. Yo se lo digo a todo el mundo, el emprendimiento lo puede hacer cualquiera, sí, pero si está dispuesto a pagar el precio, y el precio es ese, esa montaña rusa. Porque por muy bien que te vayan las cosas, van a haber cosas que, que te muevan, que hagas que tiembles, que te hagan sentir que te estás yendo para abajo. Pero en realidad no estás yendo para abajo. En realidad estás en ese punto de inflexión en el que, ok, si tienes la mentalidad correcta, ahora viene el crecimiento. Y eso debe de ponerte entusiasmada porque es un momento de expansión. Así que espero que todo esto que te he compartido te haya motivado a, a darte cuenta que, que sí vas por el camino correcto y el camino correcto te ha llevado hasta aquí, hasta, hasta este momento de escucharme para tomar otra decisión. La vida son decisiones. Así que te invito a que tomes una decisión desde la posibilidad, desde la oportunidad... Desde la abundancia que tienes, que eres y te des el lujo y te des el permiso y tengas confianza en entender que sí eres suficiente con lo que tienes, con lo que eres y con lo que sabes para dar el siguiente paso y ese siguiente paso significa ser mejor. Así que nada, nos vemos la siguiente semana. Espero que me compartas qué te ha parecido. Si tienes cualquier duda, ya lo sabes, puedes mandarme un mensajito. Y te invito a que compartas esto con otras personas para, para que también llenen su emprendimiento, su vida de posibilidad y se sientan más acompañadas, más comprendidas y mucho más inspiradas a seguir luchando por sus sueños. Gracias y nos vemos la siguiente semana. Te espero la siguiente semana.